0: Señor va a hacer cosas tremendas, tremendas así es de que vamos a la palabra porque el tiempo aquí corre muy rápido Y yo quiero como cada mes hermanos a llevarlos a ser partícipes de un tema eh, para, para todo este mes Pero primero quiero que leamos la palabra y los voy a invitar para que abran su Biblia a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 10 Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 10. Verifique que todo el que está ahí a su lado pueda tener la escritura. Verifique que todo aquel que está ahí pueda tener la escritura. Mis amados coordinadores, miren, aquí hay una familia que está comenzando y yo creo que alguien necesita por ahí venir y apoyar. Cheque a su lado, cheque a su lado si todos ya tienen ahí la palabra quizás todavía hay alguien que, que, que está apenas iniciando y es muy importante que nosotros podamos ser partícipes con ellos de la palabra, cuando lo hayan encontrado, Amén, diga gloria a Dios, diga Cristo vive y diga lo que quiera, ah bueno, pero dígalo, ¿lo han encontrado? Muy bien, ah, solamente permítanme leerles Ah, yo voy a leer de una traducción, de otra traducción, de eh, la traducción NBI, así es de que quizás algunas palabras eh, no estén iguales, en algunas va a ver usted que está mucho más entendible, por eso es que quiero compartirlo de esta versión. Pero siga la lectura desde el versículo 1, ah, ¿qué le parece si leemos hasta el versículo? Déjeme ver hasta dónde. Uh, hasta el versículo 12 del versículo 1 al versículo 12 dice la palabra no quiero que desconozcan hermanos que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo sin embargo la mayoría de ellos no agradó a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos Según está escrito se sentó el pueblo a comer, a beber y se entregó al desenfreno No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron Por lo que en un solo día perecieron 23 mil Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto si alguien piensa estar firme tenga cuidado de no caer como dice la versión 60 el que piense estar firme mire que no caiga Ahora, escuche primero quiero llevarlo al pasaje para después decirle qué es lo que vamos a estar aprendiendo durante estas semanas. Mire que el apóstol Pablo, no lo busque, pero en el capítulo anterior, en el capítulo 9, hay un principio que pone el apóstol Pablo en el capítulo 9 y dice esto. A la verdad, dice todos corren en el estadio, pero uno es el único que se lleva el premio. Y después dice el apóstol Pablo, corred de tal manera que tú seas el ganador. Oiga bien, el apóstol Pablo estaba mirando, como hoy nosotros estamos con los Juegos Panamericanos, estaba mirando los Juegos Olímpicos y él se metió al estadio. A el apóstol le gustaban los deportes por aquellos que le van a la América. ¿No? Hoy no vinieron, gloria a Dios. Hoy tenemos puro Cruz niño Amén, luego, luego si les digo sí, Algunos me dicen pastor es que llevamos la cruz por dentro Sí pero la del cruz azul ¿qué? Bueno y el apóstol Pablo viendo a los corredores Comenzó a ver que todos estaban en la carrera Pero al final miró que solo uno Se llevaba el primer lugar y el apóstol Pablo, el argumento que dice es: corran ustedes, pero de la manera en que ustedes sean los ganadores. Ahora déjeme explicarle por qué este principio. La vida cristiana, la vida en el servicio a Dios, la vida que entregamos a nuestro Señor Jesucristo, quiero decirle que escrituralmente es comparable. Es una analogía de una carrera que llevamos. Y sabe, hermano, que esta carrera, como dicen por ahí algunos, esta carrera no se acaba, pues hasta que se acaba. Esta carrera, escuche, no tiene un límite de decir, ah, ya tengo 15 años de ser cristiano. Yo creo que ya, ya voy a acabar. Quiero decirle que no. Porque algunos han cometido el error. De dejar la carrera, algunos han cometido el error de salirse de la carrera, Algunos han cometido el error de abandonar las filas de esta carrera Y el principio bíblico del apóstol Pablo para la iglesia hoy en día Es que procuremos con los ejemplos bíblicos que nos pone evitar, escuche, evitar Perder la carrera espiritual evitemos Evitemos perder la carrera espiritual no Importa cuántos años tengas en la vida Cristiana yo sé que aquí hay de Diferentes edades espirituales hay quienes Tendrán meses hay quien tiene meses de Haber entregado su vida a Cristo Usted como cuánto tiene Siete meses, mire ya, 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 está creciendo Ya ella necesita una que otra probadita ¿eh? No, ya, ya eso ya pasó ¿Cuándo se le da las probaditas? A esa edad, muy bien, ya la hermana por eso está en este culto Para ir comenzando a probar la palabra Pero hay algunos que ya comenzaron a caminar Porque cuando comienza a caminar un niño regularmente al año, año, dos meses, ¿habrá uno de esos que ya comenzó a caminar? Ah, oh, ya puros que corren aquí. ¿Eh, no? ¿Alguno ya dejó la niñez? ¿Cuándo se deja de ser niño? ¿De ser niño? Sí, a los doce. ¿Alguno tendrá 12 años ya de convertido? Nadie. Ay Dios. Tenemos entonces puro niño espiritual A ver más bien díganme cuánto tiempo tienen De convertidos Vamos a comenzar por los viejos De edad, de edad ¿Cuánto? No, yo digo de convertido ¿Sí? 27 Y, y este 27 la hermana cumple 28 años Hermana Martita como 30 ah, Yo pensé que me ganaba a mí Y eso que yo estoy más Más este, avanzado en años espirituales Bueno, Yo estoy yo estoy cumpliendo Oiga bien Yo estoy cumpliendo más de 45 años Como cristiano No, no me ve así eh, Porque algunos eh. Más de 45 años imagínense. En la vida cristiana y bueno hay algunos que quizás tendrán son jóvenes espiritualmente algunos ya maduros espiritualmente pero todos estamos en esta carrera entonces escuche bien el tema que vamos a estar tratando hermanos esta serie por este mes se llama cómo evitar perder la carrera espiritual y vamos a hablar de cuatro áreas Hermanos de cómo evitar hermanos perder la carrera espiritual con el ejemplo que el apóstol Pablo pone Ahora escuche bien lo primero hermanos que hoy vamos a aprender hermano el primer tema es hermano Para poder hermanos evitar el perder la carrera espiritual lo primero hermano no debemos de olvidar las ventajas espirituales que Dios ha puesto sobre de nosotros. A ver, escúchame bien, hermano. Porque hay quienes como en la vida de repente, hermanos, ya no nos acordamos de dónde nos sacó el Señor. ¿Usted recuerda de dónde el Señor lo sacó? Ya no le pregunto de dónde pero hace 27 años, ¿verdad? destruida la familia, con problemas, pero mire lo que el Señor vuelve a hacer. Y cuando uno mira hacia atrás dice, Padre mío, si no hubiese sido por ti, ¿en dónde estaría hoy? Ah, creo que, no sé si fue el Pastor Jorge que le escuché una vez, que él decía, yo no sé si el Señor no me hubiera sacado Donde andaba Él creo que dijo así Ya no estuviera, de plano, así dijo Yo dije Dios mío Imagínese Si el Señor no me hubiera sacado De ahí, ya no estuviera De plano, ya no Ya se le olvidó de donde el Señor lo sacó Algunos dicen, ay pastor Pero sabe hermano un error enorme que cometemos con Dios es olvidarnos de dónde él nos tocó Oiga, si hubo entre comillas éxito en la vida de David él siempre lo expresó porque detrás de las ovejas me sacaste O sea que nunca se le olvidó que era un pastor, que era un niño jovencito, despreciado, abandonado, rechazado. Pero de ahí el Señor lo sacó y Él siempre expresó, porque detrás del redil me sacaste. Saben que Él nunca olvidó de dónde el Señor nos sacó. He escuchado infinidad de ocasiones, cuestiones de esas que a veces pasan en la vida, que dicen... Pero acuérdate cuando, cuando usabas, ¿eh? cuando usabas guaraches, hombre. ¿O no? Acuérdate cuando apenas si comías, este, ¿cómo? Bueno, lo que sea. Acuérdate cuando no tenías trabajo. Porque ahora que tenemos, ah, ahora sí nos sentimos como que, ¿yo? ¿Cuándo? Pero saben hermano que siempre es importante volver a los principios. Esto es un principio bíblico en todo el Antiguo Testamento. El Señor siempre a través, hermanos, de los profetas, el Señor le dijo a su pueblo, vuélvete al primer fundamento. ¿Recuerdan a la iglesia en el apocalipsis? Vuelve a tu primer amor. Acuérdate de las cosas primeras. Porque si no recordamos las cosas primeras. Hermano por eso de repente nos sentimos con capacidad. Nos sentimos que ya tenemos cinco años de cristianos. Y que ya nadie nos puede enseñar. Que ya no podemos escuchar un sermón que ya no podemos estar sentaditos hasta adelante, que ya no podemos seguir aprendiendo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y déjeme decirle, hermano, ese fue el problema número uno del por qué el pueblo de Israel fue descalificado de la carrera. Porque, oiga bien, el pueblo de Israel nunca llegó a la carrera. Nunca terminó su carrera. ¿Saben hermanos de todo un pueblo de dos millones de personas? Oiga bien, solamente dos llegaron. Solamente dos conquistadores. Un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho. Se murieron en el desierto descalificados. Y el Señor a través del apóstol Pablo nos dice estas cosas se escribieron para nosotros. O sea que todo lo que le pasó al pueblo de Israel hermano es un ejemplo para nosotros hoy en día. Para que no olvidemos de dónde Dios nos sacó. El pueblo de Israel hermano dice la escritura bien rápido se le olvidó lo que Dios había hecho con ellos. A mí me sorprende hermano cuando tú lees la palabra. Y cuando otros escritores bíblicos se expresan de lo que vivió el pueblo de Israel con Dios cuando los liberó, pero la, la expresión más temible, hermano, es, y bien pronto se olvidaron de su Dios. Oiga, y sabe que el pueblo de Israel vio grandes maravillas de parte de Dios, pero se olvidaron inmediatamente. Dijeron allá está la tierra prometida Allá vamos Pero se olvidaron de los principios Y hermano usted no se puede olvidar De los principios Porque se va a sentir fuerte Va a pensar que usted puede hermano Y Yo quiero decirle que eso es muy peligroso El pueblo de Israel hermano Se sentía orgulloso De tener un Dios tan poderoso Que decía a ver quién Quién se avienta con nosotros Ahí está nuestro Dios sí, hermano pero ese Dios ya estaba muy lejos de ellos porque solamente hermano era un orgullo espiritual lo que ellos tenían y la iglesia hoy en día hermano necesitamos aprender a evitar hermano el que nosotros perdamos la carrera espiritual. Porque puedes estar aquí pero tu corazón ya no está aquí alguien puede estar cantando, danzando, eh, enseñando, predicando hermano pero su corazón ya no está bajo la presencia de Dios. Y eso es un error hermano, el pueblo de Israel así caminó, 40 años en el desierto caminó Pero sin la presencia de Dios sobre de sus vidas, ellos lo único que pensaban era Vamos a llegar a la tierra, vamos a llegar y allá hay más bendición y allá va a haber esto y allá. Hermano no se trata de eso, sino se trata de aprender a caminar bajo la presencia de Dios la iglesia necesita volver al principio hermano y por eso hoy vamos a ver cuatro ventajas espirituales que nosotros tenemos. Que fueron las mismas que tuvo el pueblo de Israel pero esas ventajas espirituales no les sirvieron de nada. Porque no las entendieron mi hermano y yo espero que usted hoy en esta tarde pueda entender las ventajas espirituales que tenemos nosotros hermano. Gloria a Dios porque usted ya está en la casa, gloria a Dios porque usted ya tiene a Cristo. Pero ahora hermano ha entendido lo que Dios ha puesto en usted. Que ese es el peligro hermano. De no entender las bendiciones que Dios tiene sobre de nosotros. Y que de repente se nos hace poco. Hermano yo, yo quiero expresarle. ¿Quién? ¿Quién hermano? No se puede doblar ante escuchar cánticos como estos. Aquí hasta el más hombre se dobla hermano. Cuando sabe que está en la presencia de Dios. O no es cierto hermano, pero algunos hemos perdido de vista hermano eso. Y mire lo que le pasó al pueblo de Israel hermano, mire lo que dice. Lo primero que dice, comenzamos ahí en el versículo 1. Voy a la, a la versión 60 para ir acompañándoles a, a ustedes en la lectura. Y dice ahí en el versículo, en el versículo 1. Dice la escritura, porque no quiero hermanos que ignoréis. Que nuestros padres, todos, déjeme detenerme un poquito en la expresión todos. Si usted después puede estudiarlo en casa, hágalo. Pero en este pasaje, que solamente son cinco, seis versículos los primeros, se encuentran más de cinco veces la expresión todos. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que las bendiciones y las ventajas que el pueblo de Israel tuvo, nunca Dios quitó a nadie, Dios se las compartió a todos. ¿Qué significa hermano? Que usted y yo tenemos las mismas ventajas espirituales. ¿Cuántas veces? Qué bueno, qué bueno que yo ya acabé con eso en la iglesia. Porque todavía hace algunos años venía gente conmigo y me decía, pastor ore por mí. ¿Y por qué? Y me decían el por qué y al final ¿Y por qué me pide mi oración? Es que usted está más cerca de Dios Yo estoy más cerca de Dios ¿Y usted qué? Qué bueno que ya la iglesia No sé si será porque así les contesto Pero ya nadie ha venido conmigo ¿Por qué? Porque todos estamos igual de cerca de Dios es que a usted lo escucha más Dios. ¿Cómo sabe usted? ¿Ah? O si a todos Dios nos escucha igual. ¿O no es cierto? Todos tenemos las mismas ventajas espirituales. Pero algunos todavía es, es que quizás. Los que se sientan hasta adelante. Han de estar mejor. Y el que se sienta hasta el final. No hermano la presencia de Dios fluye en todos y para todos porque las promesas de Dios son para todos la cuestión es las tomas. Tú te puedes ir de aquí pensando yo no soy digno o, oiga porque yo he visto a muchos que no pasan aquí ¿eh? al altar para tomar la santa cena porque dicen no es para todos, solo para los que andan en santidad. Uy imagínense nada más los que caminaron aquí andan en santidad Y los demás que Eso no es cierto Lo que pasa es que no entendemos que las bendiciones de Dios son para todos Y que si usted las agarra, las toma y dice son mías Amén o no amén Sí, hermano, aprendamos, esta bendición es para mí. Eh, pero es que ahí dice, para el pastor, no, que para el pastor es para mí. ¿O no es cierto? Sí, hermano, sus bendiciones son para todos. Y el apóstol Pablo comienza argumentando, es para todos, porque esto fue para todos. No hubo excepción de nadie. Dos millones de personas salieron. Todos vivieron lo mismo, todos tenían las mismas ventajas. Oiga, si todos tenían las mismas ventajas, ¿por qué no todos llegaron? Si todos salieron, si todos fueron, si Dios los bendijo a todos, si Dios les dio a todos, ¿por qué solamente de dos millones dos llegaron a la meta? ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque no aprendieron a tomar las ventajas espirituales que ellos tenían. Y luego dice porque todos estuvieron, estuvieron bajo qué. Oiga, usted imagínese esto hermano, esto es de imaginación porque no va a haber otra manera en que usted lo pueda entender. Imagínese usted hermano, el pueblo de Israel sale de la esclavitud, son hermanos una fila enorme de dos millones de personas. Y de repente, hermano, Dios dice que se ponga una nube para protegerlos, para guiarlos. ¿Usted se imagina la inmensidad de esa nube? Quizás nunca había pensado en eso. Póngase a pensar, hermano, todo Naucalpan. Somos dos millones de habitantes. ¿Se imagina la nube? ¿Sabe hermanos que los rabinos judíos le pusieron un nombre específico a esa nube? Que seguramente algunos lo, lo han escuchado y a veces eh, cantamos un canto. Creo el hermano caballero canta ese canto que dice la nube de gloria. Si ¿Sí? Sí, usted canta ese canto ¿verdad? ¿Quiere cantar? Por qué ah, y, y dice este canto, la nube, ay hermano, a ver cántelo, pues yo no soy, siempre sí.
1: La nube de gloria de Dios descendió.
0: La nube de gloria de Dios descendió, saben los rabinos le llamaban la nube de gloria o en el original era la nube de Shekinah, que era la presencia de Dios, oiga bien, Encima de ellos A ver otra vez La nube de gloria estaba encima de ellos Y luego por las noches Esa nube se convertía En una columna de fuego ¿Usted se imagina eso? No, no se imagina por eso no dice nada Oiga piensa hermano una nube hermano durante todo el día y, hermano comenzaba a anochecer y esa nube comenzaba el fuego Ellos abajo hermano oiga qué sorprendente imagínese estar ahí acostado ahí en el desierto y ver la nube Imagínese yo creo que este fue el problema del pueblo de Israel y si se cae y si nos quema y si a Dios se le pasa el tostador ¿Usted se imagina cómo el pueblo de Israel estaba pensando de Dios? Ellos, ellos tenían que aprender a disfrutar esas ventajas. La presencia de Dios estaba sobre ellos, hermano. Oiga, si usted ha leído después la Escritura, va a encontrar, hermano, que cuando el pueblo de Israel pasaba, hermanos, por pueblos, la gente le tenía temor. Ahí, ahí va, ahí va el pueblo que saqueó a Egipto y no es lo peor eso los acompaña una nube y que en las noches es fuego se imagina hermano ah escúcheme bien esto pero el problema no era ver la nube sino que se acostumbraron a ver la nube se acostumbraron al fuego se acostumbraron a la presencia de Dios se acostumbraron al fuego Que los que los alimentaba Los calentaba Y decían Ah, ya llega la noche Tiene que salir la nube Tiene que estar el fuego Y lo comenzaron a ver hermano Como algo normal Yo no sé hermano Pero después se lo voy a explicar En tres semanas Pero déjeme adelantarle Llegaba la noche Y saben Muchos yo creo que hacían esto, ya está la nube, cuál es el problema, ahí está Va a amanecer, ahí está otra vez la nube, ya cuál es el problema Eso fue hermano la ventaja que el pueblo de Israel no entendió hermano Que lo que iba sobre de ellos hermano no era cualquier cosa Era la presencia de Dios, era la gloria de Dios sobre de sus vidas se imagina hermano si usted y yo comprendiéramos que día con día La presencia de Dios va sobre de nosotros, la gloria de Dios está sobre de nosotros No lo entendemos Usted sale de casa y ahí va la presencia de Dios Ahora déjeme explicarle porque esto va en aumento Después esa nube desapareció y después les dio el tabernáculo. ¿Se acuerdan ustedes? Y en el tabernáculo residía la Shekinah. Después de esa nube que era la Shekinah. Se convirtió en un fuego que llegaba hasta el templo. Y donde caía especialmente sobre el tabernáculo. Y especialmente sobre la caja que se llamaba el arca del pacto. Ahí fluía la Shekinah de Dios. Oiga bien, llegó el momento en que la Shekinah de Dios solamente estaba ahí, porque si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel no aprendió. Creo que una ocasión les prediqué de esto, que Moisés tuvo que sacar un tabernáculo aparte para él estar con Dios y ellos no querían. El Señor les dijo quiero hablar con ustedes y dijeron no, tú vete a hablar con, con Moisés porque nos da miedo. Saben que a algunos les da miedo la presencia de Dios. Por eso no se acercan, por eso no fluyen en la presencia de Dios. ¿Y qué hacían con Moisés? Lo mandaban, vete tú a hablar con Dios y aquí te esperamos a ver qué Dios nos dice. Y después Moisés venía y les decía, el Señor dice esto. ¿Sabe? El principio era que Dios quería habitar con ellos, su presencia morar en ellos. Por eso después, hermano, que se acabó el tabernáculo. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice, ahora ustedes son el templo de Dios. Ahora el Shekinah fluye sobre de nosotros hermano. Imagínese va caminando y la presencia de Dios fluye sobre de ti. La presencia de Dios va sobre de ti. La gloria de Dios quiere llenar tu vida. Y no lo entendemos hermano. Qué ventaja tan especial. Yo espero que no se te haga costumbre. Que, que si yo como pastor hermano. Hay una preocupación sobre toda la iglesia. Es que estos cantos. El llorar, el brincar, el danzar Nos hagan Hacer una costumbre Ya comenzó la aplaudidera Es momento de llorar Momento de danzar Brinca, ya se acabó Ay ya eh, eh. ¿Qué me va a compartir ahora? Ya nos vamos a la casa Y la próxima semana Vienes igual porque no entiendes la ventaja espiritual que tienes hermano. La presencia de Dios sobre de tu vida. ¿Era para todos? Era para todos. ¿La presencia de Dios fluye para todos? Sí hermano. Que el día de mañana donde vayas, donde te encuentres, Hermano que quede aquí en tu corazón. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la nube sobre de mí. Yo espero que mañana esto llegue a su corazón. Cuando lleguen al trabajo y vean a los compañeros. Creo que traigo la nube. Creo que el Shekinah de Dios está aquí. ¿No? ¿No? Por eso los ven diferentes a ustedes. Por eso este loco que trae. ¿Sabes por qué? Porque es la presencia de Dios sobre de tu vida. ¡Wow! Oh, imagínate la presencia de Dios sobre de ti. Que no se te olvide. Yo, yo quiero invitarte, hermano, no se te olvide, que no es costumbre. Porque en el momento que te acostumbres, ya no vas a disfrutar. En el momento que te acostumbres, ya no vas a disfrutar la presencia de Dios. Yo les he platicado muchas veces, hermano. Mire que hace 45 años que yo les platico, hermano, no existían estos cantos. En la iglesia donde mis padres se convirtieron y donde yo crecí, donde yo nací, hermano, sabe el canto más fogoso, el canto de avivamiento más poderoso que había era alabaré, alabaré a mi Señor. Oh, pero cómo nos gozábamos con alabaré, alabaré. Y después cuando yo fui un adolescente, hermano, ay, qué cantos tan preciosos. Yo, yo le he pedido a, a mi hijo, a ver si algún día me hace caso. Aquí lo voy a quemar con todos. Pero yo le he dicho, ¿por qué no sacas una grabación con esos cantos viejitos, pero bien bonitos? ¿Se acuerdan de esos cantos? A ver, dígame uno de esos, uh, no, son nuevos, perdón. ¿Cuál? Por eso no lo sacan. No, sí, al contrario, para volver a los principios. ¿No se acuerdan de esos cantos, viejitos? ¿Cómo, hermana? Ese lo seguimos cantando, si va a célula, ¿verdad? Ah, bueno, sí lo seguimos cantando, pero hay otros, ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Si no es letanía? A ver otra vez. Ah, sí, ese canto. Cantaré a mi Señor porque la muerte ya venció, la tumba está vacía. Ven y ve. Hermano Leonel, usted también ya. Trae cargando años. ¿Se acuerda? ¿Qué pasó, hermano? Hermano Pepe Caballero, usted de repente sí saca algunos de esos. Eso, ¿eh? el justo florece. Uy, oiga. Les voy a platicar En la iglesia que antes yo fui pastor Estaba ahí como pastor Era Tacuba El centro de fe de Tacuba Y nos gustaba cantar muchos esos cantos Porque esos se cantaban En, en ritmo de cumbia ¿Ah? El justo florecerá Como la palmera Y saben cómo nos decían Al centro de fe de Tacuba Nos decían Tacumbia Ah porque eso sí hermano comenzaban estos cantos era una danzadera Yo recuerdo el centro de fe todavía no tenía ni piso hermano ¿Se acuerda hermana Mari? Eh, ella también ya este oh, Es que se acuerda no había piso hermano pero era una polvadera Todos acabábamos empanizados Oiga pero qué cultos hermano con esos cantos hoy es de, es de, es de Marcos, ¿qué? ¿cómo se llama? De Marcos Gwyn, si sí, no, no. Es de Venecer o ya menos, porque ahora ya puro nuevo. No, hermano, no importa el canto. ¿Sabe? Yo por eso quizás, como les he explicado, ni me lo sé. Pero qué bueno que ni me lo sé, ¿sabe por qué? Porque yo trato mejor de discernirlos. Cuando aprendes a discernir el canto Ay hermano Te gozas Te gozas hermano Y simplemente cuando canta Y echó en el mar ¿Qué más dice? Ah los carros de faraón Ay qué tremendo Imagina tú te imaginas hermano Lo poderoso que Dios estaba Haciendo algo ahí pero no te olvides hermano no te olvides que no se te haga costumbre el pueblo de Israel perdió la carrera porque se acostumbró a la nueva ahí está ahí está oh, oh, ahí está Dios sí ahí está en la presencia sí, ahí está ya comenzó el culto otra vez los mismos cantos Bueno, no se trata de los cantos se trata de tu corazón que traes a la presencia de Dios. Pudiéramos cantar aquí todos los días alabaré, alabaré a mi Señor y toda una hora hermano y tú debes de sentir lo mismo porque es la presencia de Dios sobre de tu vida después dice en Moisés dice también más rapidito y dice y todos pasaron el mar, todos pasaron el mar oiga se imagina la experiencia de haber pasado el mar No nos imaginamos yo, yo, yo solamente me imagino, ¿Ah? los primeros pasos así como que, eran dos paredes, dos paredes de agua. Imagínense, veían peces, ahí va un tiburón, córrele. Dice la escritura que tardó todo el tiempo que pasaron dos millones de personas en seco. Todos pasaron el mar Una experiencia inolvidable Que habla de la experiencia hermano del día que tú entregaste tu vida a Cristo Una experiencia que no puedes olvidar jamás Disculpe que yo se lo diga así Pero yo no tampoco así como el pastor lo explica yo no puedo imaginarme si el Señor no hubiera hecho algo conmigo
1: Después de la forma destruida que me encontraba No
0: puedes, no puedes dejar simplemente en el olvido de dónde Dios te sacó Que no se te haga costumbre Pasamos al mar, sí, qué bonito.
1: Que no se te haga costumbre olvidarte de dónde te tomó el Señor. Porque recordando muchos hogares destruidos, alcohol, drogas. Vidas destruidas y de ahí el Señor te tocó Y mira lo que Él ha hecho ahora Yo no sé si
0: no te sorprendes de verte y de Decir Señor gracias Porque mira lo que estás haciendo de mí Aunque a veces
1: no lo entiendo Aunque a veces no sé Pero tú estás haciendo algo en mi vida
0: no nos podemos olvidar de cuando el Señor nos sacó y nos atravesó, hermano, para hacer algo de ti. Y el apóstol Pablo lo dijo, de lo vil, de lo menospreciado, de ahí el Señor nos sacó. No olvidemos. ¿Qué ventajas hermano? ¿Quién podía? ¿Sabe hermano que la experiencia hermano histórica más poderosa de un judío? Hasta hoy en día hermano es decir nuestros padres pasaron el mar rojo. Fue un acto poderoso de Dios. Hermano que en el momento en que te vean. El día en que Dios me sacó. El día en que Dios me tomó. El día en que Dios se dignó a mirarme. Es un día especial. Y mira ahora lo que estoy aquí. Porque si no estuviéramos aquí, ¿dónde estuviéramos, hermanos? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué bautismo? La palabra bautismo significa sumergir. ¿Saben que ellos fueron sumergidos en el mar? en la nube y en el fuego, oiga hermano qué experiencia tuvieron ellos ser sumergidos en agua y en fuego, qué significa hermano que la presencia de Dios, la gloria de Dios estaba sobre ellos hermano, Oiga, usted, usted ha sido sumergido en las aguas, usted ha sido sumergido en el Espíritu Santo hermano, yo no sé por qué nos vamos de aquí vacíos, hermano, si el Espíritu de Dios está sobre de usted. Hay un fuego ahí dentro de usted, yo no sé si usted siente, hermano, pero hay un fuego ahí, hay un fuego ahí, hay algo ahí. Y como yo lo digo siempre, usted no vino simplemente por casualidad, hermano, si no estuviera ese fuego, usted estuviera ahorita en Chapultepec. Pero hay algo que lo trajo y digo yo tengo que estar, no importa aunque me canse, aunque, me, aunque canten las mismas Y aunque hoy cantaron las que no me sé y no las dan pero aquí estoy ¿O no? Ay hermano, que así tenemos que aprender a verlo mi hermano Así es de que, qué ventajas hermano ¿Cómo dejar la carrera con estas ventajas? El pueblo de Israel no las entendió y las dejó y dijo, ya no quiero, se acabó. Se quedaron muertos en el desierto. Recuérdese usted, hermano, dos millones de habitantes menos dos se quedaron muertos porque dejaron las ventajas espirituales. No termino. La próxima semana, escuchen. Voy a hablarles de una cuestión muy poderosa Hay una expresión que el apóstol Pablo dice hermano Y yo lo, lo estoy estudiando en tres versiones En la versión que leímos hace un momento en NBI dice Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros Para que no codiciemos, dice la versión 60 En la NBI que leí yo eso hace un ratito Dice la versión NBI, esto sucedió, para ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo. Y hay otra versión más que les voy a manejar, hermano. ¿Sabes qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Entraron en un tiempo de codicia. Voy a hablarles de Acán la próxima semana. ¿Sabe cuál fue el problema de Acán para no ser un conquistador? La codicia, porque dice vi y lo codicié. Vamos a ver qué es codicia hermano. Y por qué la codicia, porque como dice esta versión, el, el apasionamiento por las cosas incorrectas. Nos pueden sacar de la carrera, porque el Señor dijo ¿Dónde está tu corazón Ahí está tu tesoro hermano, escúchalo ¿Dónde está tu corazón está tu tesoro ¿En qué te estás apasionando hermano? ¿En dónde están tus deseos? Ah yo quiero, yo hago, yo, yo, yo Sabe que el pueblo de Israel solamente estaba pensando Quiero comer, ¿o no es cierto? Moisés ¿para qué nos sacaste? Aquí no hay agua, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora dónde vamos? ¿Y ahora dónde? ¿Y ahora qué va a pasar? Sabe que el pueblo de Israel después en la última parte de lo que vamos a estudiar. Vamos a hablar de cuatro pecados hermano. Por los cuales la iglesia puede quedar descalificada. Y una de ellas hermanos es tentar a Dios. La otra hermano es la murmuración. La murmuración tiene un poder enorme hermano. Otro la inmoralidad sexual. Y la primera La idolatría Pastor aquí ya no somos idólatras Vamos a verlo Porque aunque ya no tenemos imágenes pero Nos levantamos más dioses Que cuando éramos Cosas tremendas Dios tiene para nosotros Para el pueblo de Israel Desechó las ventajas espirituales No deseches Lo que Dios te está dando Dios te trajo a esta casa No deseches Lo que Dios quiere hacer contigo Dios te tiene esta casa Con un propósito Tú no viniste Porque se te antojó Porque tu abuelo, tu abuela Tu esposo, tus hijos o quien sea Dijeron vente y ya te quedaste Dios tiene algo especial para ti. Pero no desaproveches lo que Dios quiere hacer en la casa. Porque su presencia fluye, su gloria fluye. No sea que el día de mañana te vayas de la casa y quedes descalificado. Póngase de pie. Yo quiero que le demos gracias a Dios, hermanos por nuestra propia vida. Hoy no vas a orar por nadie, sino por ti, Eva. Dile, Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Aunque no logro entenderlo, tengo fallas, aunque a veces no me siento merecedor, aunque a veces... A veces pierdo, pero quiero agradecerte por lo que estás haciendo en mi vida. Señor, gracias de donde me sacaste, me trajiste, que mi vida iba directo al infierno, a la muerte. Señor, gracias. Porque tú has levantado algo nuevo Y diferente en mi vida Gracias por restaurar mi hogar Mi familia, mis hijos Gracias por haberme sacado Del alcohol, de las drogas Del pecado, de la inmoralidad Gracias por haberme Atraído a tu casa, a tu presencia
1: Gracias por tu nube Gracias por tu fuego Dale gracias No olvides No olvides No olvides Lo que Él Lo que Él hizo No te olvides Y mientras que estás
0: orando Que oras porque esto es algo personal Con Dios Esto es algo personal Con su Espíritu Santo
1: Dile una vez más Fue tu amor Es tu amor El que me sostiene No se te olvide Estoy aquí gracias a tu amor Gracias. Es darle un fuerte aplauso Y decirle gracias Mis manos se baten Para decir gracias Gracias por tu presencia En esta casa Gracias mi Señor